0: Podden finansieras av Tillväxtverket Region Jämtland Härjedalen och Europeiska unionen Regionala utvecklingsfonden. En podcast som vill belysa hur besöksnäringen och turismen bidrar till regional tillväxt. T-podden, eller som det egentligen heter om man vill dra ut på det, Jämtan Härjedalen turismpodcast Hej, Therese Jördin Hej Du är ju vd där på, på firman mm. Ja, det är mm. läget Ja, men det är bra, ja, det är bra. Välkommen hit till, till poddbrannan Och Robert Pettersson, forskare Du har ju forskat i snart 100 år, känns det som
1: Ja, när jag ska upp ur sängen på morgonen så känns det så, ja, ja.
0: Hur många forskarprojekt har du gjort om du, om du bara drar så här mellan tummen och pekfingret Kan du säga det?
1: Oj, ja, det är många. Det är, men det är, jag har faktiskt försökt att lista dem eh, någon gång. Men 40, 30, 40, 40 plus är det nog.
0: Ja, och, och det, det, är, det är inga små grejer du är inne och, och, och Stort och med. smått Stort är det väl och förvisso. Ja. Och det är mest fokus på besöksnäringen eller turismen som man kanske säger i folkmun. Det är det
1: absolut. På, på e-tor där jag är verksamhetsledare så är det det vi håller på med. Det är uteslutande turism och resande. Men det i sin tur har visat sig vara ett ganska generöst och brett begrepp. Så det, det innefattar mycket av hur människor... Reser och rör sig och vad man upplever.
0: Ja. Jag vet, jag intervjuade dig på mitt gamla arbete en gång i tiden när det handlade om att ni skulle mäta hur människor rörde sig på mässor och i montrar. Kommer du ihåg det här? Mm. Mm. Det var ju 1902. Mm. Nej, men det kom jag kommer inte ihåg när det var. På men det var Nej, men det är ett tag sedan. Ja, vi
1: höll mycket på med människors och besökarens rörelsemönster. det. Ja. det. Mm.
0: håller ni på med det fortfarande? Ja, det?
1: men det gör vi lite grann. Då hade vi sådana här GPS-enheter som vi höll på att ladda och som försvann och jag vet att vi jagade en över på norska sidan gränsen under lång tid som projektet sen då fick bekosta. Men, men nu finns det ju smarta Appar eh, i smarta telefoner ja. så då kan ju vi forskare eh, tillåtas jobba lite effektivare. Ja. Men det är fortfarande mycket hur, hur vi rör oss och med, med just smart telefonanvändandet så, så har vi ganska bra koll på besökare idag. Mm.
0: Men redan då så var ni faktiskt inne på det som är liksom ganska hett sen några år tillbaka. Hur vi beter oss där ute i samhället och var vi rör oss och var vi spenderar pengar och, och hur, vi, hur vi faktiskt är. Så är det. Ja. Therese, har du tänkt på det här någon gång när du vaknar på morgonen? att Så här är det med människor, så här rör de sig och så här fungerar
2: de. Ja, det låter ju inte fullt lika nördigt jag säga, som Robert kanske vaknar upp och tänker. Men det gör jag. Och det ligger ju i, i vårt uppdrag och det vi ska faktiskt byssla på med. Så jag tror att eh, vi som är lite mer i den här näringen eh, till vardags tänker nog så ganska mycket. Mm.
0: Men till dig som lyssnar då, tänkte du att du är forskare och du sitter med en granskning av 17 000 underlag eller projektansökningar som handlar om eller kan kopplas till besöksnäringen? Det här är precis vad ni har slutfört, Rolpet från. 17 000 stycken, det låter ju inte så lite om man får säga så. Nej, men det är mycket, det, 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 det är mycket och
1: det låter mycket och det är mycket och det var väl kanske inte det roligaste man har gjort heller på ett sätt, men men eh, jag brukar säga det till mina tonårssöner att det finns liksom tre stora epoker. En när människan blev liksom, eh, bofast och började bruka jorden. Den andra när de börjar flytta in till städerna och jobba i fabriker. Och den tredje, det är det vi upplever nu när alla människor jobbar i projekt. Och det är förvånansvärt lite gjort i studier om projekt. Så det, det var det som var lite grann bakgrunden. Sen hade mina söner gått och, och gjort annat sen länge när jag var klar. Men eh, nej, vi har tittat mer på projekt. Ja. Vad är det ni har gjort då? Det vi har gjort är att vi har tittat på samtliga svenska tillväxtverksprojekt de senaste tio åren. Och det råkar summera till 17 17.044. Men vi har alltså gått igenom de offentliga databaserna och tittat på vad är det för projekt, vilka är det som söker, hur mycket söker man, vilka beviljas, vad håller man på med i de här projekten. Eh, och det är klart eftersom vi, det är Etor som står bakom i samarbete med IHT så har ju turism och besöksnäring varit en del som vi har försökt att bryta ut när vi har tittat på på alla de här projekten.
0: Mm. Uh, vad, är ni, varför, vad är det ni tycker, varför, varför är det här så himla viktigt att göra då tycker ni?
1: Nej, men det, alltså jag tycker att det finns flera dimensioner. Det är det lite grann ett, ett, ett kunskapsgrapp här. Vi vet inte så mycket om de här projekten. Och när man följer, som, som både jag och Therese och många andra, inte minst i den här regionen, när man följer besöksnära och jobbar nära så inser man att de här projekten betyder jättemycket. Och väldigt mycket av det vi gör det är projektberoende och projektifieras på gott och ibland ont. Så att dels får vi själva kunskapen i sig men, men sen tycker jag också att som skattebetalare tycker jag det här är ju alltså offentliga medel. Här gör man en, en slags trade-off. Här bestämmer man att ja, men vi ska satsa pengar på det här och det är klart att då tycker jag att det, det är liksom vettigt att veta lite grann om vad, hur används de här pengarna och
0: vad, vad får vi ut av, av de här pengarna. Mm. Varför tycker du att det är viktigt Therese?
2: Men när den här idén kom och den, den kom fram till mig så var är min spontana, är det här det klokaste beslut vi har tagit att i stort sett granska oss, oss själva men ganska snabbt så var svaret ja, just att ha den här transparensen och jag tror att Robert håller med mig men man ska komma ihåg att projekt det är ju en möjlighet att, att testa en, en idé. Eller man gör en förstudie till något man tror eh, kan vara utvecklande i det här fallet för besöksnäringen. Mm. Sen kan det vara att man kommer fram till att nej det fanns inget behov eller det var inget intresse för all. Det här är inte utvecklande ja. så att man ska ju särskilja vad som är vad det här tycker jag är viktigt. En projekt är en möjlighet att, att testa sig framåt. Och besöksnäringen är den största i den här regionen och därför är det tungt just på besöksnäringssidan. Jag tycker det är fullt vettigt.
0: Ja. Men när du säger att, att din första tanke var att Oj, här kanske vi skjuter oss själva i foten varför tänkte du så?
2: Ja, men det är en granskning och tittar man och kanske inte är lika eh, i, i den här världen till vardags så kan man ju och, se de här stora siffrorna som Robert precis beskriver både till antalet och hur många miljoner som rullar ut då kan man ju snabbt tänka vad motfrågan är, vad blev det för dem? Mm. Och precis som jag var inne på, i, ibland är det inget man kan ta på vi ställer ju en känsla, en upplevelse, eh, något som ibland är väldigt, väldigt svårt att ta på Eh, så att, eh, men jag tycker att det är bra att vi gör det Jag tycker det är, som Robert var inne på Rätt tid att göra det eh, Och att vi är inte så bevandrade i det Så därför var varför jag stå till det
0: mm. Vad spännande Robert, vad är det ni har gjort för någonting då?
1: Ja, men vi, har, vi har egentligen satt oss ner och tittat på vad, vad innehåller de här projekten Och så har vi försökt att kategorisera dem Och vi har delat upp dem tematiskt beroende på vad de innehåller Och vi har delat upp dem geografiskt beroende på vart de eh, genomförs och när vi hade gjort den här eh, nationella de här 17 044 projekten eh, mellan 2011 och 2020 då såg vi att ja, men det är en ganska betydande del som går till besöks, och turismrelaterade projekt det var ungefär 15% procent om man tittar på hela Sverige och eh, när vi sedan bröt upp dem eh, regionalt så såg man att eh, Uh, nej, hela 25 procent av, av alla projekt i här i Dalen hade gått till turistbesöksnäring. Och det, jag menar, vi, vi vann Och i den mån, det var en vinst. Men det alltså, här i Dalen var den turistintensivaste projektregionen av alla i hela Sverige. Och då valde vi att borra ännu djupare in i här i Dalen
0: Men är inte det en ganska positiv slutsats om man får säga så då.
1: Ja men jag, jag tycker så här man, öron på, låter Ja positivt. tittar man på dem och det beror kanske lite grann vilken bransch man kommer från men tittar vi på de regionala utvecklingsstrategier och de smarta specialiseringsstrategier och alla andra utvecklings- och tillväxtplaner som har skrivits i den här regionen de senaste decennierna så har de pekat på besöksnäring och turism så att i någon mån har vi levt som vi har lärt så att ja jag kan tycka att det är motiverat att, att de här projekten tar ett, tar ett stort utrymme jag vill också säga det i sammanhanget att när vi går igenom projektansökningar så är den väldigt hög beviljande grad. Så jag skulle vilja hävda att satsningar på turism och besöksnäring har inte minskat förutsättningarna för andra branscher att växa och utvecklas. Så i den mån det var en myt så tycker jag att vi kan avliva den. Och var det inte det så är det i alla fall sagt. Ja,
2: Ja, men sen tänker jag också att det visar att vi är i framkant. Att vi har en vilja, en benägenhet och ett driv att utvecklas. Och återigen, vad ska liksom de här projekten leda till? Så jag, jag är inne på din linje, Håkan. Att det visar att vi är där framme i en kombination också med att vi är otroligt duktiga, skulle jag säga, som är ganska nya i projektvärlden. Att, att skriva, söka och göra riktigt bra ansökningar där det är en tydlighet i vad man vill Mm.
0: Men det, det du beskriver också Robert är ju liksom att eh, enskilda näringar växer inte av sig själva utan att man växer beroende av varandra. Eller tack vare att det är många olika branscher som rör sig inom samma geografiska område om man säger så.
1: Så är det och, och det finns ju andra studier och, som vi har gjort tillsammans med IHT tidigare som visar att för många platser i den här regionen just jämtan här i dalen där vi befinner oss idag. Där är ju turism- och besöksnäringen helt outstanding. Alltså det kan vara upp 75-80% av all Eh, verksamhet på en destination kan ha med turism och besöksnäring att göra indirekt. och Jag skulle säga nästan, eller direkt och nästan övriga procent indirekt. Så, att, ja, men så är det på många platser det här äh, helt avgörande för att man ska kunna bo och påverka.
0: Mm. Så utan exploatering av skidsspåret så blir det ingen ica butik i den lilla orten.
1: Exploatering eller tillgängliggörande, absolut.
0: Ja. Exploatering kan ju vara ett fult ord kan, kan jag känna ibland när man använder det. Men det beror ju på, på när man använder det, och hur.
1: Ja, men, och, det. Det kan ju kanske föra oss in lite grann på vad, vad är de här projekten tänkta att, att göra och det finns ju en, en vi, vi kommer ut med en rapport nu och jag väntar mig inte att den ska liksom förändra världen eller ens bli årets Men tänk om den gör det. Ja, tänk om. Det ja ja fantastiskt. Då, då skulle man ju ha lanserat en ämne det. Ja, så kan det vara. Nej men det är den visar i alla fall det är att, att alltså vi, första halvan av den här rapporten skriver vi lite grann om det här offentliga stödsystemet och, och är man intresserad så tycker jag den delen är riktigt bra. Eh, men man kan också hoppa direkt in i, i andra delen som är resultat. Men i den här första delen beskrivs det här stödsystemet och hur, hur är pengarna tänkta att eh, göra nytta. Och det handlar ju väldigt mycket om den här EU-tanken om, om sysselsättning och tillväxt och en, en idé om att vi ska stärka konkurrenskraften i, i Europas regioner. Och det vill jag tror att de här projekten gör, mer och mindre. Och det är också de indikatorer som de mäts utifrån. Så det finns absolut en, en, en dimension av det här som gör att man ska kunna tjäna pengar på turism. Man ska kunna ha det som ett jobb och ett yrke. Och, och man ska kunna leva, leva på det och bo kanske där man önskar. Så det är en jätteviktig dimension,
0: mm. helt klart. Om man tittar då på vad det är för resultat ni kommer fram till i, i, i den här rapporten. Du pratar om del två vad landar i? Nej, men i del
1: två då tittar vi, det, det är mycket siffror och mycket tabeller och jag skulle kunna ja, stå, stå och också, läsa här, jag kan fin. ju dra ett ur högen här bara, ja. eh, 37,6% till exempel, ja, den, det, det är ja. en ja, är som många har ringt och, och frågat om ja, ja. Nej, men, <laughs> men, men lite grovt, var fjärde projekt i, i Jämtland på Totalen har med med turism och besöksnäring att göra. Och det finns två typer av, av pengar kan man säga, lite grovt räknat. En som kommer direkt från EU, som är strukturfonder och andra, andra program. Och en, som, en pot som kommer regionalt. Och i den här regionala potten, där har vi ännu större utsträckning att prioritera turism och besöksnäring. Där är över hälften av alla projekt faktiskt mm. Så att besöksnäring. Ja, men vi har levt som vi har lärt, vi har satsat på det vi har sagt vi ska satsa på. Och eh, det finns mycket siffror och man kan vrida och vända. Vi har brutit ner det här och tittat på evenemang och vi har tittat ja, på lite av varje. Men eh, ska jag säga att vi också intervjuar hundra personer av kött och blod och fråga lite grann, vad ser ni för effekter? Där vi inte i första hand har bett dem svara i, i kronor, procent eller antal utan ja, gett en lite bredare bild av effekterna ja. av de här.
0: Är det någonting i de intervjuerna som har överraskat dig?
1: Uh, det, det, det är mycket, jag tycker ja. överhuvudtaget finns det mycket det här som slår hårt på lite myter och, och kanske bekräftar en del, men, men uh, den stora skillnaden mot när man, när man läser liksom de här utvärderingarna som har gjorts av projekten och när man pratar med människor som sitter i projekten, det är att det finns väldigt mycket effekter som sträcker sig bortom det här tillväxttänket och, och att man kanske, många pratar mer i livsstilstermer, man kanske inte vill bli året ska sälja i dagens industri. Man kanske inte vill anställa tre personer till- utan man kanske vill hålla på med sin verksamhet- för att man gillar att bo och verka där. Och det kanske räcker, och det tycker jag måste vara fin. Men när, man då, när det då kommer fram effekter av typen- ja, men det här bidrar till ökad integration- det här bidrar till glädje och stolthet- och då blir man ju rörd till och med som hårdbarkad forskare- kan man, kan man känna, ja, men det här är ju är stort- det här är liksom samhällsnytta, det här är platsutveckling. Och vi kanske är allt för mycket har sprungit fram- och titta, ja, men nu ska vi locka turister vi kanske locka människor vad de än vill göra, om de vill flytta dit eller bo kvar där eller studera där det här med attraktivitet och livsstil ja, men det är ju det är viktigt för alla och Ja, kanske vi underskattar besöksnäringsroll.
0: Ja, det där tycker jag är intressant. För varenda kommun i den här regionen jobbar ju med de, det de brukar kalla platsvarumärken. Som de fyller på då, en massa värden och så vidare. Och, och försöker på sin sida liksom locka in till inflyttning. Och, och så om du då tittar på besöksnäringen så är det ju en jättestor bubbla egentligen. Som rymmer egentligen alla de här ingredienserna som livs i stil. Och här vill jag bo, det här vill jag besöka. Och, uh, förstår ni vad jag menar? Mm så att man kan ju tänka sig liksom att om jag besöker Jämtland för att jag tyckte det verkar vara häftigt att åka till den här destinationen och så bestämmer jag mig för efter ett tag men fanken här här jag bo och, och, och här vill jag verka, då har jag gjort någonting annat då har jag slagit ner mina bopålar och kanske startat en rörelse mm, mm. och så pratar jag med mina kompisar nere i Holland och så kommer de att hälsa på och plötsligt så har vi en hel koloni med holländare på någon liten ort någonstans därför att det är så fantastiskt här med livsbetingelserna. Mm. Och så ska
1: du åka skridsgård. Ja, det måste ja. man
0: göra, om man
1: är Nej, men så här, Och det här har vi pratat om mycket, du och jag också Therese och, och även tycker jag i, i styrelsen där jag har förmånen att få sitta också och stöta och blöta med, med kloka personer som sitter i den så kallade verkligheten och, och det är ju ingen raketforskning som vi är lite skämtsamt brukar säga inom akademin att de platser som har en stark turistisk produkt de har också stått sig bättre vad gäller inflyttning eller kvarhållning så att vi ser den med blotta ögat på platser som Åre, men också andra fjälldestinationer. Att det finns en attraktivitet. Det finns de som vill bo och verka där på grund av livsstilen eller tack vare livsstilen. Och pandemin, när vi kan kunna jobba mer hemifrån och jobba mer digitalt, det har förstärkt den här effekten. Och idag ser vi sådana här effekter i Klövsjö, i Vemdalen, i Funäsdalen, i Lovstalen. Mm. Och, och, och det är
0: superspännande och det är ju intressant. Vad väcker det här för fundering hos dig, Therese? Liksom, om man breddar det till, till hela det här tänket, om ni har väldigt mycket om det liksom. Är det dags att ta ett kliv vidare från där IoT befinner sig? Idag har befunnit sig till någonting mm. annat där borta.
2: Det är ju styrelsen helt inne på att det ska vara vårt uppdrag. Sen är det en balansgång. Man ska komma ihåg att det här med, med projekt kan också vara en liten djungel minst sagt. Mm. Eh, man ska veta hur det ska gå till, när man ska göra det, hur man ska skriva, vad man inte ska skriva. Vi har medfinansiering, man ska ofta söka på två ställen. Det är lite djungel. Men där vi är och där styrelsen för IoT tillsammans med mig vill ta klivet. Det är att göra... Projekt som vi tror kan göra skillnad.
0: Mm. Mm. Uh, Fördjupa det där lite grann. Så, så ja men som
2: vi tror att det kommer ut något där på andra sidan. Som mm. alla våra destinationer och kommuner här i Jämtland, här i Dalen skulle säga. Ja det här är bra. Köp det här. Här, här, här kan vi hitta någonting. Och flera av de projekten som vi har igång nu på JOT. Uh, det är ju tydligt att vi vill få ut någonting på andra sidan. Mm. Men det kan ju vara digitalisering, kompetensförsörjning. Eller som vi står här nu med att hitta vad besöksnäringen har för roll för regional utveckling. Det kan man göra hur stort som helst. Och då ligger det i vårt uppdrag att tratta ner det så att det blir så tydligt som, som vi bara kan.
0: Mm. Vad jag hör är ännu mer samverkan på något vis.
2: Ja, jag tror. Nu gissar jag som sagt här. Man får gissa. Man får gissa, ja. <laughs> ja jag tror i det här med samverkan har jag förmånen att sitta ordförande för regionala nätverket för besöksnäring och turism ja. eh, och där tittar vi redan nu på vad, vi har så många liknande frågor till exempel alltså naturen, hur kan, vi, hur kan vi samverka med den i projektform så jag tror att vi kommer gå mer mot att samköra med andra regioner än vad vi har gjort tidigare. Det gör redan, ja. men jag tror att vi mer och mer kommer att gå, för desto fler vi är, desto starkare vi är.
0: Det är en utvecklingspotential, som man brukar säga. Ja. Mera hängrenner och färre stuprör. Mm. Det ja, men det tror jag. Ja. Mm. Om man ska koppla på det här begreppet, då, regional tillväxt eller tillväxt, eller hur, vad väcker det för tankar och funderingar utifrån var ni står idag och utifrån den här rapporten, och.
1: Ja, det, det går ju att dra många växlar och bli närmast filosofiskt. Men det, jag tycker det är så här samtidsuttryck. Uh, vi har precis fått vår första politiskt tagna nationella strategi i Sverige som vi inte har haft förut uh, för besöksnäring. Och där, där pekar man just rätt mycket på samverkan, innovation, förnyelse um, och... Uh, inte minst där med platsutveckling och, och besöksnäringens roll. Så jag, jag tycker det, det är väl en ocean av möjligheter. Och de här 268 projekten som har under de tio senaste åren handlat om turism i i De har till typ väldigt stora delar innehåller just den här typen. Destinationsutveckling som vi har sagt under, under tio år nu. Kanske skulle ett ännu bättre namn vara, vara eh, platsutveckling. och Om ni vill ska jag kunna dra topp top tre var yes, turistprojekten. Ah, ja, det, det, det här är första gången. Ja, ja. Nu kör vi en lista. Ja, men vad, vad har de här projekten, undrar ju många nu i egentligen här i dalen, handla om? Jo, men tittar man på turism- och besöksnäringsprojekten. På tredje plats, där har vi ju faktiskt evenemang. Något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och där kan man säga att det är ganska mycket de stora idrottsevenemangen som har, har dragit. Vi kanske kan återkomma till det om, om, om någon vill bita sig fast där men, men evenemang är en väldigt stor del. På andra plats kommer, och det nämnde Therese, alltså där kommer natur och kultur där, där resursen, tillgången, framförallt natur men även kultur Uh, har fått mycket medelprojektmedel projektmedel för att växa och på första plats och det är ganska jämt med den här uh, 321 ska jag säga på första plats ligger det som vi i våran undersökning kallar för destinationsutveckling och det rymmer just det här med att bygga infrastruktur öka tillgänglighet, skapa samverkan, stärka organisationer så att uh, ja där har ni topp tre. Ja, tack
0: för det. Mm. Det satt som en smäck.
2: Mm, verkligen.
0: Mm. Blev du överraskad av det, Nej, Therese? det blev jag inte. Nej. Hade du det på
2: känn? Äh, då har jag haft förmånen att tjuvläsa. Men äh, även om jag inte hade gjort det så skulle jag nog kanske att de hade bytt ordning någon. Men jag hade nog gissa där någonstans på topp tre. Ja.
0: Okej, om man då tänker sig att evenemang kom på plats tre och idrottsevenemang har en slags tyngd i den här vågskålen och så tittar man i den andra vågskålen, något man ofta diskuterar i våran region och särskilt i den här staden, Östersund det är ju liksom hur mycket plats ska kulturen kunna ta och varför får idrotten så himla mycket? Är ni med vad jag menar? Mm. Så här kan det ju se ut lite, lite generellt i den allmänna debatten den mellan varven så här, så hur ska kulturen bli en bättre destinationsanledning i en sån här region, eh, vad är det de saknar Om, nu säger jag dem ungefär som att det är något mystiskt fenomen mm -hmm. där borta men, och jag tror det är
2: det precis som är farligt eh, att ja, du säger dem, tack för det ja. Therese att, att du fick in mig på det här svår
0: men hur ska vi då eller, eller, eller vi tillsammans som, som pysslar med besöksnären kunna skicka upp den där nuffran lite grann
1: det, där, det är en jätteintressant fråga och, och alltså bara för att spä på frågan lite Vi ser en jättestor skillnad mellan vad gäller evenemang mellan idrott och kultur och, och det är klart man kan, man kan, vad, vad beror det på? Det är en fråga man ställer sig till, till viss del kanske vi kan den, de tio åren vi har valt att studera, 2011-2020, har rymt några väldigt stora idrottsevenemang här. Det har också rymt en period av stora investeringar i arenor som vi vill hoppas och tro kan bära frukt många år och årtionden ännu. Men man kan väl också säga det att, att det kanske finns något med idrotts... Folket, om det finns några sådana, de som, står bakom, som är, är liksom, har ganska nära till att konkurrera om projektmedel och vana att skriva fram något. Och de ser, ser det som en tävling nästan. Medan kultursektorn kanske inte har den traditionen. Här, det, det är en hypotes. Men, men det vi också kan dra... Alltså när, när jag tittar in i de här siffrorna eh, med mina allt starkare ögon, då, då ser jag att, att nej, men det är inte så att kulturansökningarna har, har fått avslag. Utan det är att de finns inte och då, då måste man ju säga, varför finns de inte? Och det, det, det borde man borra djupare i. För det, ja. vi kan inte få något entydigt svar i, i det här materialet. Ja. Vad säger du det? Jag
2: håller helt med. Eh, vi har ju en del i det här projektet, eh, besöksnäringsroll som som går mot kultur. Eh, lite av den anledningen- men det är då kanske som Robert säger att, att vi måste, vi JOT skulle den här samverkansplattformen, eh, vi kan hjälpa till att göra den hemläxan och se vad det är för behov. I, om man nu säger idrottsvärlden generaliserar vi ändå men kanske är duktigare på att liksom snabbare eh, se vad det finns för möjligheter och behov. Och om man då säger, återigen är det svårt att säga kultur, det innefattar ju väldigt väldigt mycket. Men kulturen skulle jag säga Går ju väldigt mycket hand i hand med naturen I det här länet Och där vet inte jag siffrorna Robert exakt Men där, där du nämnde den som en, som en topp tre Och där tror jag nog att liksom eh, Det finns en viss armkrokning eh, Med kulturen där också Så mm. att kulturen finns med i många ansökningar och de som har gjorts, men inte specifikt.
0: Om jag lägger mig platt nu då och backar tillbaks och blottar strupen och krälar i stoftet så, och, så, och tänker så här då, för nu problematiserade jag i min fråga. Om man har ett lösningsfokus då istället, att man flyttar sitt perspektiv lite grann till att, ja, ja vi, vi vet hur det ser ut, det kan man hålla på att prata om, om hur mycket som helst. Men vad är lösningarna? Hur ska vi jobba med lösningarna? Handlar det då om att, att ge ett ökat stöd eller mer kunskap eller hitta en hjärntrust som jobbar övergripande med alla typer av projekt för att man är skicklig på det
2: man måste här kommer jag med behovet. alla lösningar ja, vad härligt ja. <laughs> Nej, men, som vi jobbar på IoT, när, vi, när det kommer de här utlysningarna så är det ju lätt hänt att man bara kastar sig på tangentbordet, ringer någon forskare man känner lite grann och så bollar man lite idéer
0: har du telefontid Robert? Ah, jag, jag, jag
1: jobbar
2: 24-7, det, det är
1: en sån efterfrågan. Han mig efter. som favorit på telefonen. Ja,
2: eh, ja. Och så kastar man sig över tangenten och så börjar man. Och så har man glömt bort det här. Är, är det här. Tror vi att det här är ett behov? Om jag ringer alla kommuner och destinationer som faktiskt är GOTs kunder. Kommer de att tycka det här är en god idé? Eller är liksom, man får lite så här, gud vi måste också få lite av det här. Och där försöker vi backa hem nu och faktiskt säga nej. Den här, den här är inte för oss, det här ska någon annan göra Vi har inte snappat upp att det här är ett behov och är Det är
0: Lite mer noggrant Väljande om man Ja
2: men ha modet att tacka nej och säga nej Och där är ju styrelsen Ett fantastiskt bollplank för mig För mm. de är ju som Robert säger, mycket ute i verkligheten Ute i destinationerna I liksom universitetsvärlden De har ett jättebra öron För vad som behovet är för någonting Och då måste vi lyssna och då måste man ibland Ha modet att säga tack men inte vi Den här gången mm.
1: Nej, men och, och, den där frågan alltså vilka, hur lyckas man bäst vilka blir framgångsrika det, det kan komma som en överraskning men Jämtland här är ju inte det enda stället i, i Sverige som vill locka besökare och, och Sverige är inte det enda land och, och vi tittar väldigt mycket ut i andra studier. Och ska man, alltså, här finns det ganska mycket forskning. Och ska vi tro den. Då, då, de som lyckas bäst det är de som jobbar strategiskt. Eller liksom långsiktigt. De som har en idé om vart de vill. Och i förlängningen av det ligger ju att kunna välja och välja bort. Precis det Therese säger. Så det är helt rätt ute mot ja. forskningen. Men det handlar också om, om samverkan. Eh, att ett procent är mer än två Där det är privat och offentlig akademi kan liksom, ja det blir ett på sätt och blir mer än tre mm. eh, men, men att, att man liksom får de hjulen att snurra och så handlar det om att, att eh, man ska liksom ha en tydlighet i roller och ansvar för det är väldigt många som blir ineffektiva ser man, inte minst när man stödsystemen att man gör delvis samma saker ibland, men det finns också saker där det kanske inte är någon som agerar, så att det är liksom så här, skulle man ha Roberts projektfinansieringsskola eh, steg ett, så skulle nog det första, första terminen ägnas åt, åt just det här och,
2: och för ett ja. exempel nu kommer det ju en, en utlysningsperiod då, som man kallar det eh, och, och där har ju vi då eh, så att säga identifierat utan att gå in på vilka de är men tre områden kan man säga eh, där vi egentligen håller lite tummarna då, att de här utlysningarna ska stämma överens med det behov som, som vi har och då kommer jag tillbaka till, har de inte det då kanske vi måste ha mod och säga nej istället för att skapa någonting bara för att liksom vara med där mm. eh, så var lite mer träffsäker och drömmen är att ha någon slags idéperm på mitt kontor. Där man liksom säger nu kommer en utlysning. ja det här har ju alla sagt att det är ett behov. Då tar vi den och så smackar vi in den. Och så mm. hoppas vi att, att vi får medel till det här. Eh, där är vi inte riktigt än. Men vi är på väldigt, väldigt god väg eh, ja. på IoT
0: Spännande. Ja. För att i förra avsnittet så pratade vi med Katarina nyberg mm. som var på besök i den här podden och hon har ju varit inblandad i något som heter Jämtlandsmodellen jag vet inte om vi ska kalla det ett embryo eller en första plan eller någon slags vägriktning som pekar ut vart ni ska någonstans mm. eller vart vi ska i den här regionen med besöksnäringen och vad som är IHTs roll i det vad kommer att hända om man tittar på den då hur knyter ni an Roberts forskning, det var pratat om nu- till Jämtlandsmodellen. Ja, men du, det var du vill tillbaka
2: lite där vi var. Ja. För mig och för oss på UT är ju forskningen- alltså vi måste ju göra det här tillsammans. Om vi på något sätt då statuerar verkligheten- så måste vi ju koppla på om de här teserna, teorierna- som, som vi har stämmer överens. Så jag tror att den kombinationen är väldigt, väldigt viktig. Med Jämtlandsmodellen så hoppas vi ju- att göra verkstad. Att se på hur kan man då mäta besöksnäringen- Lite mer lite kanske andra tydliga näringar än vad besöksnäringen faktiskt är. Återigen, vi, vi säljer liksom inte en pryl. Det är något annat eh, vi jobbar med. Du får flicka in mer om du...
1: Nej, men, och jag, jag tror liksom på, jag tycker tiden är mogen för att se lite, lite nyttare och kanske lite bredare på besöksnäringsroll och besöksnäringseffekter och, och jag tror det finns, kommer att finnas utrymme för de här hårda värdena mm. det här med att vi räknar pengar och att vi, vi räknar gästnätter och att vi räknar företag, det, det, jag menar, det, det är viktigt för branschen och det, mm. det gör alla andra branscher också. Eh, men eh, ett stort utvecklingsområde Finns ju inom den här mjuka världen. Och vi pratar om identitet, stolthet, glädje, gemenskap. Ehm, och, och där kanske vi forskare också har en, en läxa att göra. I hur, hur ska vi mäta det? Alltså hur ska vi kunna få det greppbart på något sätt? Sen finns det ett tredje område som har diskuterats i Jämtlandsmodellen. Och den tycker jag är jättespännande. Det handlar om det här som nästan inte går att mäta. Och det är ju läskigt för en forskare att ens närma sig sådana mm. områden. Men här handlar det alltså om någon slags... Turismens DNA, alltså vår tradition av att ta emot besökare i den här regionen. Våran fallenhet för värdskap och vårt liksom intresse av att dela den livsstil som vi har här. Och Det där är ju superspännande och de där tre tillsammans kan man liksom greppa dem och, och, och förhålla sig till dem. Då tror jag att man har kommit i en nationell jämförelse ganska långt.
0: Ja, jag älskar det där med värdskap. Jag har ju bott i Åre många år under min ungdomstid och, och, och var där en begrepp. Myntades där från att man kallade besökare för turister som gick mitt i gatan med skidorna på axeln och bara var i vägen till att man började jobba med det man kallade eh, värdskapet där man fick ett hej och god morgon i liften efter en tid av en, en människa som stod där och jobbade och man kändes välkommen så mm. att, det där tycker jag är superhäftigt. En gång när jag jobbade på kommunen här så, så, så var jag ute och åkte bil och, och såg två vilsna människor här uppe i området där jag bor. De stod och glodde ner i någon uh, mobil och, till, och jag förstod ganska snabbt, för de hade ryggsäckar, att de här är här på besök. Men de vet inte vart de ska. Så jag är redan ner rutan och frågar, ska jag hjälpa er? Och då svarar de på tyska. Och jag kan inte tyska. Så jag började prata engelska. Ja men då var de på väg från uh, City upp till nationalarenan. För de ville se hur det såg ut. Skidskyttet är ju as stort mm. i Tyskland. Det vet ju alla. Så jag knagglade mig fram där. Och då tyckte jag att här var jag duktig på värdskap. Jag stannade till som en helt vanlig människa. Och hjälpte dem till rätta. Jag har inte fått några julkort från dem efter det. Men jag kände mig väldigt stolt över mm. det faktiskt.
1: Ja men det är ett gott exempel, det får man tänka på en, en karikatyr i en av branschtidningarna där en person som hade kunnat vara du Håkan släppa upp ett par tyska besökare till vad som skulle kunna vara Östersunds skidskyttestadion mm. och blicka ut över det här landskapet och skjutvallen och så säger tyskarna, ser sjön? Ja säger du då, ja man ser schön. Ja det är bra.
0: Okej, vi ska börja runda av lite grann. Jag står här och funderar lite grann. Uh, har vi ett tillräckligt bra system, tycker ni?
1: Ja, men alltså, någonstans kommer det ju, görs det ju onekligen många projekt. Så, och, och det, är liksom, det händer ju något i det här systemet. Men det ska sägas det att när vi intervjuar projektägare, projektmedarbetare, projektsökande, så får vi också en ganska lång lista på saker som skulle kunna funka bättre. Och många vill kanske inte bita den hand som föder dem, men, men jag tror det finns förbättringsområden. Och några av de vanligaste nedslagen i vad som inte funkar, det är att det är ganska kort, kort framförhållning många gånger. Alltså korta deadlines det blir ganska pressade, stressade skrivprocesser. Man upplever kanske inte alltid att man har det stöd man skulle behöva för att förstå. Ett utlysningstexten för att fylla i ansökningspaketterna för att genomföra projekten på rätt sätt och det finns också något kring det här att medfinansieringslogiken alltså du måste ha en miljon för att få en miljon och det gör att många av aktörer typ i besöksnäringen som är ganska små de brottas med medfinansiering och sen när man har byggt kunskap ja, men då tar projektet slut och då är det liksom ingen som svarar i telefon så framförhållning stöd Eh, projektadministration medfinansieringslogik och uppföljning eh, där är liksom ska jag säga topp fem av, av
0: utmaningar. Mm. Vill du fylla på där Therese med någonting?
2: Ja, men det är svårt. När de här släpps det är korta deadline och så har man en ganska fullbokad kalender som i mitt fall och så ska, är det jag som ska göra det. Då är det liksom på torsdag mellan två och tre. Då ska jag vara kreativ. Då ska jag knäcka den här idén som kommer liksom göra är, skillnad. Ja,
0: torsdagar, ja det är då man ska vara kreativ
2: ja, ja. och är inte jag det, då kanske tiden har runnit ut så det är lite överdrivet men lite så känns det ja. men det görs mycket bra, tycker jag Eh, bland annat så har man startat tillsammans med Tillväxtverket och alla regioner eh, tillsammans med också med Visit Sweden där man jobbar med de här frågorna. Alltså hur ser behovet ut när den här potten med pengar ska fördelas så att man blir mer träffsäker. Så det är absolut ett, ett samarbete. Alltså, så, så där får Jag, liksom
0: näringen och branschen en, en möjlighet till lite inflytande? Ja eller?
2: men att de, vi har liksom väldigt många möten på ett år där vi får bolla liksom, hur ser våran verklighet ut. Utifrån det så kan man tydligare mejsla. Mm. Sen sen. Går det inte allt att pricka perfekt men jag tycker bara på den här tiden som, som jag har varit att det gör faktiskt skillnad och att vi har, som vi har varit inne på att vi har en, en region som värdesätter besöksnäring när det kommer till stödmedel så, så tycker jag att det fungerar väldigt väldigt bra mycket mer än, än vad det gör i många andra regioner i min erfarenhet så det vill jag också passa på att säga.
0: Och då ska vi också veta det att Tillväxtverkets regleringsbrev som anger vad de har för uppdrag, där är det tydligt utpekat att besöksnäringen, den ska man minns få fart på.
2: Ja, men vi har ju vår regionala utvecklingsstrategi och du är en av få regioner som faktiskt har besöksnäringen i form av upplevelser liksom märkt i den. Och det är väldigt väldigt få som har av alla regioner.
0: Nice. Hörrni, innan vi runda av så har jag infört en helt ny punkt i den här podden. Oj. Utan att fråga uppdragsgivaren Therese. Mm. Den heter Fem sjöna. Oj. oj. Eh, och då tänker jag att du ska få fem snabba frågor. Kopplat till det vi, vi pratar om, nämligen besöksnäring. Om Robert vill svara först och svara du sen. Mm. Eh, är det okej? Okay, ja, eller vill du... väldigt kör. Ja ah, okej. Okay. Eh, fjäll eller skog? Fjäll.
2: Fjäll. Eller skog. Jag älskar ju skog. Fjäll. Fjäll, fjäll, fjäll.
0: Nämn en guldklimp i länet. Jag skulle säga Jamtli.
2: Åh, oh, jag tycker den här är så svår för att säga, än att säga då precis jag. Åh, säga... oh, vad ska jag säga? Jag tror jag ska försa leden i något annat. Jag är ju mycket i Bydalen, så att jag, det är ju en plats som ligger mig varmt om hjärtat.
0: Ja, om jag säger entreprenör, vad är det första som dyker upp? Eh, kreativitet.
2: Då tog du min. Eh, då säger jag extremt härliga människor och få förmånen av vara runt.
0: Ja, Och här kommer en ganska svår tillväxt med två andra ord. Nej, men
1: Det tycker jag, det är ganska mycket du vill har pratat om. Eh, det är eh, anpassning och förnyelse.
2: Och jag lägger till mod, vad det är första som dök upp, för att, för att vara det måste man vara modig. Eh, och sen säger jag eh, samverkan.
0: Semester på hemmaplan, hur ser en dag ut?
1: Ja, jag är ju turistforskare som inte är så förtjust att resa, så, så jag är lätt att referera jag till... Jag att är ja, ja, Nej, världen, nej men jag är ju sån här lite gammaldags i det, att jag gillar ju rätt mycket det här med, med familj. Så jag, jag skulle nog säga att det blir något med, gärna där jag kan få, få framstå som skicklig på något. <laughs>
2: Okej. Okay. Ja, det här... Ja, du. Ja låt oss hänga på Therese. den, vad du är skicklig på eh, ja, men jag är lite också om det är en dag så skulle jag nog se att det rör sig någonting kring eh, matlagning för min del eh, gärna med många i köket men som eh, har en tydlig uppgift från mig vad de ska göra du ja, och... jag, jag, de får du, hacka ligger... och gärna ta sådär att det är rent och snyggt ja, ah.
0: hörni, tack för att ni kom hit idag och var med i JHT-podden som jag tror jag kommer att kalla den framöver för det blir så många ord annars mm. Robert Pettersson, forskare på ITOR på mitt Mittuniversitetet och Therese Jardin, vd på Jänten Härjedalen, ha en trevlig helg detsamma, tack det